0: Bien, mais alors je vais peut-être tout doucement nous orienter vers la fin, puisque dans tous les sens du terme, puisqu'un déjeuner vous attend. Excusez-moi, c'est un peu bête. Voilà, peut-être dire quelques, quelques mots, pas de conclusion, parce que c'est vraiment pas un sujet qu'on qu peut conclure. Je voudrais d'abord remercier très très vivement nos intervenants, parce qu'ils ont donné une bonne contribution, je trouve à la fois essentielle, engagée, critique, passionnante, un peu passionnée. Mon cher Didier, tu as dit que dans ce domaine, il fallait effectivement travailler non seulement avec les émotions, mais aussi avec la raison. Mais moi, je crois qu'il faut faire les deux. Le droit est aussi émotion, et heureusement, heureusement. Donc on doit vraiment travailler sur le double niveau, je trouve que c'est vraiment important. Merci aussi à vous tous ici dans la salle, qui avez quand même enrichi le débat par vos questions, qui est quand même des questions vitales. Lorsqu'on parle du rôle de la société civile, le rôle des associations, Mais c'est ce qui nous entoure aujourd'hui, tous les jours. Donc je trouve que c'est vraiment important. Alors peut-être quelques, quelques petits éléments. D'abord, la question... Puisque moi je me suis un peu focalisé sur la fameuse question, est-ce que l'on peut choisir ces réfugiés Non, non, non. Voilà, ça c'est bien clair. Je crois que la question est entendue, euh, non, mise en délibéré et entendue et jugée. Alors, peut-être un peu plus généralement, d'abord le thème de la crise. Pardonnez-moi, mais c'était quelque chose qui me préoccupe un peu. On parle toujours de crise, je dirais, elle a tous nos discours et ça devient le prisme à travers lequel euh, désormais tout doit se penser. J'avoue moi ça me pose un peu problème parce qu'une crise sans fin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, une crise sans fin, ou bien on guérit ou bien on on meurt. Euh, et puis une crise sans fin, ça, ça nous fait perdre un peu aussi la dimension de l'avenir. Et c'est quand même un petit renversement de perspective, François, toi qui es philosophe, parce que la modernité, au contraire, pensait la crise comme une période dynamique qui devait assurer une transition d'un un état à un autre. Et on voit bien ici que dans notre question qui, qui est au cœur de nos préoccupations, à la fois scientifiques, intellectuelles, personnelles aussi, parce que voilà, on est tous impliqués là-dedans, eh bien oui, maintenant on doit effectivement penser un peu autrement. Je crois que c'est Prigogine qui disait « on est à un moment de bifurcation historique ». Eh bien je crois qu'on en est vraiment là. C'est une bifurcation historique. Et à la fois, ça crée des menaces et en même temps, des... Des promesses, des promesses de, de changement. Donc, je crois que c'est lui qui disait ça. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et bien, dans notre domaine, je crois que c'est vraiment ça. C'est la fin d'un monde, et nous devons euh, repenser aujourd'hui euh, les choses euh, de manière différente, de manière plus profonde. Moi, ce qui m'a vraiment, toujours sur ce thème-là, ce qui m'a vraiment bien impressionné, excusez-moi, je reviens là-dessus, c'est de dire c'est gérable si nous voulons le gérer. Ça, ça va être pour moi vraiment le thème majeur de, de ce matin. C'est gérable si nous voulons le gérer. Est-ce que nous voulons le gérer De quelle manière Comment euh, C'est ça, évidemment, toute la question fondamentale. C'est sûr qu'on est en 2018 et plus en 1951, ni en 1950, la Convention des droits de l'homme. Mais comment euh, se remobiliser avec ces textes fondateurs et leur donner un sens dans la réalité présente Donc c'est pour ça, nous parlons pas de crise, parlons simplement de comment allons-nous repenser tout ça. Et ça, c'est notre responsabilité à tous. Et pardonnez-moi de le répéter, je suis tellement contente que les deux académies, et, et pris leur part dans ce débat. C'est pour moi vraiment une grande première et, et c'est vraiment une promesse pour l'avenir. C'est une promesse pour l'avenir, sur une question aussi centrale. Deuxième observation, vous l'avez dit, monsieur le commissaire général, il faut s'attacher à la réalité. Je suis d'accord avec vous. Et donc en matière d'immigration, je crois que c'est le titre de, que j'ai emprunté à quelqu'un, et dit « Mythe et réalité de l'immigration ».« Mythes et réalité ». Quelle est la réalité Quelle est la réalité aujourd'hui, en 1900, en 2018 euh, Alors, bien sûr, il y a tout ce thème de l'invasion des migrants. Pour moi, c'est un thème qu'il faut absolument bannir. Ça n'a plus de sens de parler de l'invasion des migrants. Ça fait partie de cette rhétorique de ce que les sociologues américains appellent les paniques morales. Alors, on crée tout d'un coup des paniques morales extraordinaires autour de dangers. En matière pénale, on a beaucoup utilisé ça, donc j'importe ça de là-bas. Et au fond, ce sont toutes ces métaphores de la peur. On parlait du tsunami, des épidémies, des des invasions quoi, encore des tsunamis des vagues des déferlements enfin toutes les métaphores sont utilisées pour arriver à la conclusion qu'il n'y a qu'une solution la leur évidemment donc euh, sans Mythes et réalités de l'immigration, on doit la poser de manière juste. Où est-elle Comment De quelle manière De dire que toute l'opinion publique est xénophobe Non, certainement non. Et je trouve que là-dessus, on doit être clair et net. Sinon, on donne une espèce d'image en disant, eh ben oui, tout le monde est xénophobe, personne n'en veut. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Des études scientifiques l'ont montré. Et je dirais, si parler comme ça, eh bien ça occulte les autres enjeux. C'est facile de faire de la migration le phénomène politique du moment. Derrière, il y a d'autres questions autrement plus importantes. Les questions fiscales, les questions environnementales. Donc, euh, je trouve mythe et réalité, ça me semble vraiment un point important. Les voies légales d'entrée, on en a parlé et reparlé. Euh, J'avoue personnellement, ça me paraît une telle évidence, ça me paraît une telle évidence, enfin, entendons-nous, rien n'est évident. Mais l'évidence, c'est que c'est tellement évident que, que ça devient aveuglant rien que parler de voie légale d'entrée, on se demande de quoi on parle d'ailleurs parfois. Et donc je trouve que là, c'est quand même quelque chose qu'il faut creuser de, de plus en plus, qu'on doit creuser de plus en plus. Et alors, dans ce que vous avez dit, M. Cochtel, tout à l'heure, j'aurais dû réagir de suite après votre intervention. Euh, vous avez dit la question des femmes. On en parle tellement peu dans le domaine de la migration. On en parle tellement peu. de la migration, c'est toujours comme un terme neutre. Il y a des migrants, mais il y a des migrantes. Et je trouve que toutes les considérations de genre doivent maintenant entrer dans les politiques. Elles doivent entrer dans les politiques, ça me paraît vraiment, comme dans d'autres politiques, comme dans les politiques d'austérité, comme dans d'autres domaines, on ne peut plus continuer à traiter ça comme si tout ça était neutre, pas du tout, pas du tout, et qu'il y a des caractéristiques propres aux femmes migrantes, et je trouve j'étais vraiment très heureuse que, que vous l'ayez euh, évoqué. Alors un petit mot sur les droits humains, oui les droits humains vont mal maintenant, soyons clairs, euh, oui euh, ils sont rejetés, oui il y, y a des mouvements de repli, oui il y a des mouvements de rejet, on en est tous bien conscients, et donc c'est le moment de résister, c'est le moment de résister je trouve que dans des, il faut le dire et le redire. Si on n'a plus les droits humains, si on n'a plus le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, et je ne prêche pas pour la Cour où euh, voilà, où que j'ai eu l'honneur de servir pendant des années, mais si on n'a plus une instance de contrôle extérieur, eh c'est le dernier rempart qui s'en va. C'est le dernier rempart qui s'en va et donc il faut être extrêmement attentif à maintenir ce dernier rempart. L'état de droit, on en a parlé, Sylvie, il y a un moment donné. On a entendu en Belgique puisqu'on est quand même beaucoup en Belgique, de Belge ici, on a entendu un jour un homme politique, je ne dirais pas le nom, bien entendu, par charité, qui euh, dit « l'état de droit, c'est une argutie juridique ». C'était pour moi, je me dis mais comment est-ce possible qu'à un moment donné, un responsable politique dise que l'État de droit, qui est vraiment le pilier de nos démocraties, l'État de droit, c'est le droit d'avoir un droit et c'est le droit d'avoir un juge. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Comment peut-on penser aujourd'hui que l'État de droit devient une argustie juridique Et ça devient même une petite posture très à la mode. Ça fait très mode maintenant de dire que l'État de droit, c'est une argustie juridique. Donc, et les droits humains, qui doivent bien sûr être refondés, réexaminés, retravaillés et l'état de droit, ce sont des choses qui sont essentielles. Et quand on voit d'autres responsables politiques qui simplement n'exécutent pas des décisions judiciaires, mais c'est une atteinte évidente à l'état de droit, ou lorsque l'on dit que les mineurs emprisonnés, enfin les mineurs à euh, que la Convention des droits de l'enfant n'a pas à faire là-dedans parce que ça ne concerne pas la Belgique, mais c'est évidemment des questions extrêmement préoccupantes. Alors voilà, je ne voudrais pas aller plus loin, juste un dernier petit mot parce que vous avez sans doute lu comme moi cette intervention de Balibar, parce que les philosophes, ils nous aident toujours à penser l'avenir. Et là, il a à un moment donné quelque chose que moi je trouvais quand même pas mal. Il dit ceci, il dit, est-ce qu'on ne devrait pas réinventer le droit de l'hospitalité pas à l'hospitalité, mais le droit de l'hospitalité. Et Benoît Friedman, notre collègue à l'Académie, l'avait déjà développé ce thème dans les années antérieures. Alors, ce n'est pas une question de générosité. Moi, j'ai rien à faire avec la générosité et la charité. C'est une question de droit. C'est le droit pour l'étranger, quel qu'il soit, de ne pas être traité en ennemi. Le droit de tout être humain, d'être membre d'une communauté. Le droit d'avoir des droits, comme disait simplement Anna Arendt. Et alors, Balibar reprend cette idée, et il dit ceci... Il appelle, et c'est un appel, et donc voilà, on peut tous y penser, je dirais que c'est une utopie au sens où on, elle va devenir concrète un jour. Il appelle à une refonte du droit international orientée vers la reconnaissance de l'hospitalité comme droit fondamental, qui imposerait des obligations aux États et dont la portée serait au moins égale à celle des grandes proclamations de l'après-guerre 1945-1948-1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1951, la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà quelque chose qui, évidemment, fait réfléchir. Alors, je voudrais, avant de tout à fait terminer, remercier très vivement les interprètes, parce que c'est un qui sont là, bien cachés, donc personne ne les voit. Je voudrais quand même qu'on les applaudisse, parce que vous avez fait un travail formidable. Euh... Et sans vous, voilà, la Tour de Babel aurait été encore pire, donc merci vraiment de tout cœur. Alors maintenant, vous avez un déjeuner qui vous attend dans la salle de marbre, pas des marbres, dans la salle de marbre. Merci à vous et... Euh